0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w e, podcaście Rocky Borys. Tak, to jest podcast, tak, Rocky Borys, dzień dobry. Chciałem powiedzieć w najlepszym na świecie podcaście Rocky Borys, ale mnie skromność dopadła tak niespodziewanie, <laughs> mówię, jeszcze się zająłem w połowie, ktoś pomyśli, ty że mówię serio.
1: Ty i skromność, coś mi się tutaj nie... No, może nieśmiałość, potem
0: skromność to nie ma co nie udawać skromności. <laughs> to,
1: to... <laughs> Tak, może rzeczywiście troszkę nieśmiały jesteś, ale kiedyś nie byłeś.
0: Czy ja wiem, zawsze byłem nieśmiały yy, i skromny.
1: Przestojny, <głos> nie zapominajmy <głos> o tym. Dzień dobry Państwu, witam Ciebie Dzień dobry. Dzień dobry. również. Yy, Poniedziałkowy, piękny poradek. Tak. Tak,
0: Temperatura dopisuje, pogoda się zapowiada, kurde wrzesień no jest, ludzie chodzą w podkoszulkach, 30 stopni. Bardzo jest no to zgodnie. imponująca pogoda o tej tak porze roku. A trzeba siedzieć i plen. grać w gry, no ciężko jest.
1: Mm -hmm. Trochę tak, w wrzesień, w 2023. Tak, wrzesień, tak. 2023. 2023. Miałem, tak, wrzesień to, jest, to jest ten miesiąc, gdzie się gra w gry? To jest taki miesiąc, że jak się trochę grami interesujesz, to za bardzo
0: nie ma wyjścia, musisz grać w gry. A,
1: Aha, no to dobrze, no to trzeba, no to rzeczywiście, to, to trzeba, to trzeba. Co jest jeszcze na twoim radarze, takim teraz najbliższym, no cyberpunk to wiadomo?
0: Wiesz co? Tak, zdecydowanie cyberpunk. Na, na radarze to ja mam, ja mam Starfielda, o którym pogadam jeszcze dzisiaj, bo skończyłem go. Uh -huh. y uh. Cyberpunka rzecz jasna i to chyba najbardziej było na moim radarze. No i na 2, z takich rzeczy, które są bardzo oczywiste i na pierwszy rzut oka można o tym. Ej Olu, y jestem zajęty, wiesz o tym, prawda kochanie?
1: Pozdrawiamy A, tylko patrzyłaś
0: na mnie? O, mm. o. moja córka obserwuje <laughs> mnie w pracy. Dziękuję ci, kochanie, za tą uwagę. Należy tą, Dzisiaj tutaj, będzie tacie.
1: podcast Family Friendly. Naprawdę.
0: Przepraszam Państwa, ja tak przestraszyłem się, że coś moja córka ode mnie chce i bałem się, że. że,
1: <coughs>
0: że będzie niezadowolona stat. No. Y, więc to, to jest u mnie na radarze. A co u ciebie jest na radarze, skoro o radarach rozmawiamy? E,
1: no, u mnie na radarze jest: no tak, Cyberpunk, e, Spiderman, Wujka. FIFA i Call of Duty. <laughs> I to mówię całkowicie poważnie, niestety. No więc jest tyle. Zastanawiałem się jeszcze, ile. ile... No i Assassin's Creed nowy?
0: Ach tak. W tak. następnym
1: podcaście powiem Państwu o moich pierwszych wrażeniach, bo już grałem, ale jeszcze tak się złożyło, że embargo jest 12, więc nie mogę jeszcze mówić, niestety. Hmm. Nie mogę, no ale jak będę mógł, to powiem. A co.
0: Ja, ja powiem wstępnie, znaczy też nie mogę nic o Assassin's Creed Mirage opowiedzieć, bo w ogóle nie grałem, więc nie mam tego pojęcia. <laughs> Toma, Żadne embarga mnie tu nie powstrzymują, ale powiem, że po tych, po tych takich ucztach herpegowych, jakie mi zapewnił Baldur's Gate, Starfield i na pewno zapewni Cyberpunk... Cyberpunk, czy... no Zelda swoją drogą, ale wiesz, to są takie bardzo klasyczne, trochę y, z, pamiętam jeszcze z, z gier fabularnych, y, systemy rozwoju postaci, takie bardzo, bardzo wiadomo, że w większości przypadków, zwłaszcza przy action RPGach, te systemy rozwoju postaci są takie troszkę pozorne, one tam dają takie poczucie, natomiast jakby w mechanice gry mają zastosowanie tylko w walce. Y, ja lubię bardzo te RPG, które, które różne inne umiejętności także premiują i ta uczta, którą mi dostarczyły te miesiące, może spowodować, że wszystkie gry, które nie nie mają tego aspektu tak głęboko rozbudowanego, mogą być dla mnie trochę nużące, trochę płytkie i wiem, że to jest taka Trochę się tego obawiam a propos odnoś, odnośnie Asasyna, bo ja jednak lubię te RPG, ja, ja mam takie wrażenie, że nieczęsto mówi się o RPGach w takiej, takiej głębokiej, pełnej skali, jaką dostarczył na przykład Baldur's Gate 3, ale wydaje mi się, że ludzie nawet nie nazywając tego i nie wskazując palcami, to uwielbiają te mechanizmy. Wiesz, ja je po prostu, ja lubię o nich opowiadać, lubię je badać. Robiłem to przez całe życie i grałem w te gry fabularne na papierze. Bardzo, bardzo je doceniam i wydaje mi się, że mnóstwo ludzi je docenia bardzo mocno, chociaż nie wskazują palcem, że to jest właśnie to, co Powoduje, że gra dla nich jest bardzo, bardzo zajmująca. Wydaje mi się, że, to, że jest właśnie, że to ma duże znaczenie. Więc
1: tak, oczywiście. Znaczy, co, co, co do Baldura, to ja myślę, że niedługo będziemy mieli falę takich um, doświadczeń, które nas trochę ominęły czyli takiego kanapowego Koopa, mhm. który podobnież jest no, bliski sesji RPG, tak już totalnie, nie? No bo. Mhm. Jeszcze może oprócz tego, że masz interakcję z grą, to jeszcze możesz się spokojnie z towarzyszem swojej podróży pokłócić. No to, to w ogóle ja to
0: będę doświadczał na, bardzo osobiście, bo tam z, z trójką znajomych będziemy taką, mm. takie sesje nagrywali na, o, na, na, na PlayStation nice. 5, więc to, no to może pięknie. być interesujące. I już rozmyślam, jaką sobie postać stworzyć, żeby, żeby być fajnym bohaterem.
1: Taką, żeby wszystkich jak najbardziej wkurzała, wtedy będą najciekawsze materiały z tego.
0: Ja no on się nie nadaje do wkurzania ludzi. Mogę ewentualnie poobrażać, <śmiech> ale tak. <śmiech> potem przeproszę. <śmiech> no tak, no tak. Tak, więc zgadza się, jeżeli chodzi o Baldura, no to, no to te, wydaje mi się, że konsola chyba też jest taka bardzo skłaniająca do tego typu rozgrywki, chociaż zobaczymy, no, pewnie na pc też dużo ludzi grało w tego typu rzeczy. Yy, chciałem powiedzieć jeszcze, a właśnie, a propos moich ra radarów, bo odnośnie radaru, to, to pytałeś o gry, rzecz jasna, ale pierwsza rzecz, jaka mi przyszła mhm. do głowy. To, jako że mój syn ma 15 lat, no jego znajomi koledzy z klasy mają 15 lat, od czasu do czasu przydarzają nam się takie rozmowy, bo jestem ciekaw, co to pokolenie rozmyśla, w którą stronę idzie, bo jak jesteśmy tu w internecie, to nasza bańka jest dosyć specyficzna. To znaczy, wszyscy ludzie, którzy mają gdzieś, są, znajdują się w takim wieku, to bardzo mocno funkcjonują w internecie, postrzegają influencerkę w bardzo specyficzny sposób, bo to jest jakby ich bańka także. Nie? Mhm. Natomiast okazuje się, że mój syn z jakiegoś powodu kompletnie nie mieści się w mojej bańce. On, jego nie, nie kręcą te rzeczy związane z internetem, z social mediami, w ogóle nie ma żadnych profili na żadnych tych serwisach, więc to, to jest też takie, czyżbym ja go tak zniechęcił do tego, czy wiesz, mój sposób funkcjonowania jest dla niego z jakiegoś powodu nie, nie, nie wiem, nie, nie, odrzucający, nie wiem, trudno powiedzieć. Raczej prowadzimy przyjazne rozmowy, natomiast jest to pewne, pewne, pewnego rodzaju ciekawostka, ponieważ wedle moich, mojej wiedzy, to, to, to młodzi ludzie są bardzo influencerką zainteresowani. Więc go zapewne. Dzisiaj jechaliśmy samochodem na, na imprezę i jak tam u niego w klasie, nie? Bo wiem, że on się nie interesuje tymi.
1: Jest godzina dziewiętnasta teraz. Ty mm. już jechałeś z synem na imprezę, tak? <laughs> już jesteś po? <laughs> Te, no właśnie, no, dlatego, że z synem to taka była rodzinna impreza. A. Też
0: parę <laughs> słów zaraz powiem, <laughs> ale... Y y <laughs> Przepraszam, moja córka kaszlnęła, aż przestraszyłem się trochę. Więc... Że tam cię
1: ucisza, nic zjem, się prezydent.
0: Właśnie tak zabrzmiało, jakbym coś wiesz, zaraz jakieś rodzinne sekrety. I on, powiedział, I on powiedział, że u niego w klasie kompletnie nikt się nie interesuje influencerką. Jest tam jakaś grupa osób, które teoretycznie uczestniczą w social mediach na takiej zasadzie, że wrzucają zdjęcia, ale nie zauważył tam nikogo po tym roku, bo to już jest teraz druga klasa, kto by miał jakieś aspiracje, żeby w ogóle w internecie za... Yy, z, zaistnieć jako osoba rozpoznawalna. Co, jakby, tak z mojej perspektywy, nie? Jak, jako że cały czas otaczają mnie ludzie, którzy albo uczestniczą w tym internecie, albo chcieliby bardzo uczestniczyć w tym internecie, to miałem takie poczucie, że to wszyscy praktycznie dookoła o niczym innym nie marzą, tylko żeby zostać influencerem. I ja wiem, że influencer, wyraz influencer ma takie bardzo negatywne konotacje dzisiaj, ale to dlatego, że no i, i to jest tak, wiesz, no. To się wydaje no, bardzo były... prosty sposób na życie, więc jest kuszący. Wydawało mi się, że jest tak, bardzo tak, kuszący. ale
1: mieliśmy też, rozmawialiśmy o tym, że były takie badania, że y, młodzież nastoletnia, szkolna, y, najbardziej chce zostać influencerem. Nie?
0: No właśnie, no, ale to, co powiedział mi mój syn, powiedziałbym, że jest takie pocieszające dla mnie też. pomimo tego, że ja tą, właściwie uprawiamy tą influencerkę, tak w, chyba dosyć spokojnie i nie tak bardzo... Ambitnie,
1: ale... Co to znaczy ambitnie? ambitnym influencerem. To jest aksymoron. Nie, nie, nie no wiesz... Oksymoron, nie, nie, no to, ty. Co? Oksymoron. Czekaj, bo jesz, tu jestem prawdziwym... tym.
0: Oksy... Wiesz, nie, nie, bo to pra... jakby ambicja w tym zakresie polega Oksymoron. na tym, że siedzisz Oksymoron. na tych swoich social mediach, wrzucasz zdjęcia codziennie, masz jakiś cykl mhm. publikowania tych rzeczy, to jest jakiś mhm. algorytm sobie wymyślasz własny i wedle niego działasz więc my takich, ja takich ambicji absolutnie nie mam, nie mam i chyba nigdy nie miałem. Wchodzi w założenie, że, że mimo tego, że mam te social media, to jednak trochę jestem za stary, żeby w tym tak super aktywnie uczestniczyć, że to nie moja zabawka, nie mojego pokolenia. Yy, więc, więc pomyślałem sobie, kurde, że, że to jest trochę pocieszające, że wbrew tej mojej bańce yy, okazuje się, że sporo jest jednak młodzieży, która funkcjonuje zupełnie spokojnie poza tym i że to chyba jest dobry znak, bo... Ile ilekroć rozmowy prowadzę z ludźmi na czacie, na, na, na streamie, to jest taki, zawsze do takiej konkluzji dochodzimy, że to nie do końca we właściwą stronę idzie, skoro młody człowiek nie myśli o niczym innym, tylko o tym, żeby być sławnym w internecie. Ale ta konkluzja jest błędna, to mówię tak w ramach swoich własnych obserwacji, mm -hmm. być może pocieszającej myśli dla państwa, którzy słuchają naszego i oglądają naszego podcastu, że nasz podcast, że, że jednak nie jest to tak powszechna rzecz wśród młodzieży, jak można by podejrzewać. Oczywiście jakby mój syn Także podlega jakimś błędom obserwacji, ale wychodzę z założenia, że jego opinia jest przynajmniej
1: szczera. Taką ma, takie ale ma wrażenie. Wiesz co, jak tak, jak popatrzymy sobie, jak wygląda życie influencera, który nie ma za dużo pracy, a całkiem dobrze zarabia? Mhm. No nie wiem, no tak, jak prowadzisz konto na Instagramie, nie? no masz mhm. takie, tam lokujesz jakieś produkty, robisz sobie ładne zdjęcia, mhm. no i tam cię ludzie lubią mnie I, i sobie z tego zarabiasz, no to. Czemu nie chcieć być kimś, kto nie dużo pracuje, a dużo zarabia? Znaczy, tak, to, o, to jest, dobrym marzeniem, znaczy, op... to jest taki super tan. To jest optymalizacja taki... życia, nie? Żeby tak, jak no, robić, no, żeby chodźmy. się nie narobić, nie? Więc tak. Ja tak... Całe, całe życie w tą stronę. To, to bym... znaczy, wiesz, 10-15 lat temu nigdy bym o tym nie pomyślał, nie? Ale mhm. no w sumie... no. Nie, ja nie mówię, że jest w tym coś złego, natomiast jakby
0: ta optymalizacja tego życia wydaje się tak atrakcyjna, że miałbym poczucie, że dużo osób próbuje gdzieś w tym zaistnieć, zafunkcjonować. Mm -hmm. Okazuje się, że nie jest to taką normą powszechną, jak mi się wydawało na pierwszy rzut oka, ale ten pierwszy rzut oka wynika z tego, że moja bańka jest bardzo specyficzna. Więc takie moje spostrzeżenia są, że, że to, co się dzieje w internecie, to co widać u nas na powierzchni, to wcale nie oznacza, że tam wszędzie dookoła się dzieje dokładnie tak samo. Być może nawet taka moda nadejdzie wśród młodzieży, bo to się chyba akurat musi zdarzyć, że posiadanie konta na, na social mediach będzie czymś, co jest takie nie do końca nobilitujące. Ale może tak nie będzie. Czas, czas pokaże. Może tak nie będzie. Może tak no takie tak z, moich, z moich radarowych rzeczy. To. Plus ja byłem mam... na imprezie, przepraszam, jeszcze już dokończę, najjadłem się ciastek. Muszę komuś to powiedzieć, bo jak mam noszę to nie, w sobie, to wyrzuty chcesz, sumienia są nie, ogromne.
1: No tak
0: I, i, a teraz mi trochę lżej. Więc zastanawiam się, czy opisać to w ten sposób, że zmarnowałem cały tydzień ćwiczeń zeszły, zjadając te ciastka, czy być może czeka mnie A. większa, złożona praca w przyszłym tygodniu. A dobrze, dobre były chociaż? Yy, tu dużo cukru, były dobre w związku z tym.
1: No to, to wiesz, no takie, no. Czas do czasu można, no, no ważne. Ważniejsze jest to, żeby z takiej codziennej diety eliminować sobie, tam od czasu sobie zjeść ciastko, to.
0: Też tak nie, 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 ja nie
1: jestem, nie jestem radykalny taki w takich kwestiach. Też Chyba, że chodzi o kotleta. Czasami sobie zjem. Czasami zjem sobie. No, słodkich kotletów nie jadam dobrze. Tak, prawda, nie, na
0: pewno są niedobre. Ktoś mi powiedział i pomyślałem sobie, że to mądra osoba, a dlatego, że mi pasuje. Że jeżeli tak, to jest że, to jest że, że takie Takie zastrzyki dużej ilości Kalorii są wskazane z tego względu, że Organizm nie jest w stanie absorbować tych wszystkich kalorii Więc jak już się postanowiłeś narzeć, To możesz się nażreć do oporu I tak twój organizm więcej nie przyswoi Niż, niż to jest w ogóle do zrobienia Więc się mm. najadłem bardzo dużo słodyczy Ale to cukru to się będę długo pozwalał. No ważne,
1: odpracujemy. Nie, odpracujemy nie wiem czy tak to działa, no ale jak ci to pasuje No to niech będzie, że tak to działa i, I dobrze. A ja mam ogłoszenie parafialne, oh, proszę okay, państwa, okay. jutro, we wtorek o godzinie 21.00 będę na gościnnych występach w konkurencyjnym oh. podcaście, który się nazywa Napisy końcowe. Okay. Radek mnie zaprosił i będziemy sobie rozmawiać. To jest przegląd, yy, przegląd tygodnia, więc będziemy przeglądać tydzień i zobaczymy, Yo. co tam Zapraszam. Dam oczywiście do napisów yy, ale co, co będziecie w tym tygodniu przeglądać? Jakie, jakie ten tematy? No nie wiem jeszcze. Z jakich, to, wchodzi nie, mi z jakich jeszcze... rejonów? Y... Filmowych, filmowych, filmowych raczej. Filmowo-serialowych takich branż. No o, napisy jednak oni się głównie skupiają. Ja, ja wiem, na...
0: wiem, ale to ja mam takie poczucie, że, że mógłbyś pewnie dużo ciekawostek o filmach powiedzieć, a teraz nie powiesz, bo to trzymasz na specjalną okazję. No
1: tak. No, więc <laughs> proszę Wydęcy państwa, toczyła, państwo zapiszą nie. sobie. Ja, ja śledziłem, czy... śledziłem festiwal w Wenecji, od razu, od razu za, w ogóle polecam też taki portal Imersia. Chłopaki mają robili vlogi, takie, <grym> takie naprawdę żywe vlogi z, z, z festiwalu z Wenecji. No trochę go odczarowali <grym> dla mnie, ale, ale zabawnie było, bo śledziłem. To nie jest, to nie jest du, duży... Duży portal, ale też Państwu podlinkuję, też, też polecam, bo bardzo ciekawy sposób y, mają na nabieranie y, też, też ono tak prestiżowym festiwalu. Te, te, też, się, też się filmami zajmują? Imersja? Imersja, tak. Imersja to tylko praktycznie chyba filmami. Nie? No, serialem pewnie też, no, ale to jest taki kinowy, nawet bym powiedział, y, kinowy portal. A czym jest,
0: czym jest, to w ogóle, może pytanie głupka zadam teraz, bo imersja mi się kojarzy z zupełnie inną dziedziną rozrywki. Czym jest imersja?
1: Jakby rozumiem, w że... Jakby no, że to, znaczy, w rozumiem? W im 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 imersja mm -hmm. jest w każdym dziele, może być w każdym dziele kultury, nie? Okej. Okay, no tak, ja nie miałeś jest... tak, jak byłeś dzieckiem, że czytałeś książki, całego świata dookoła nie było i ty Ale byłeś tak, w tej książce. Bardzo, bardzo,
0: bardzo, bardzo miałem tak. Tak, więc tak,
1: więc, tak więc imersja. W filmie to samo jest, nie? że potrafisz się zagubić. No, to to za prawda, ten... jakby
0: instynktownie rozumiem to, ten związek imersji i różnych dzieł kultury, tyle tylko, że tak bardzo przyzwyczaiłem się do używania tego zwrotu w odniesieniu do gier, że w każdej innej hmm. dziedzinie życia zapominam, że on jest dużo szerszy, więc hmm. fajnie się nazywają
1: przy okazji imersja. To tak, łatwo zapamiętać. To to. Już tyle tak razy zapraszam. powiedziałem, że
0: państwo nawet jak nie
1: byli zainteresowani, to teraz zapamiętają to. Tak, w Imersji też byłem kiedyś gościem podcastu, A -a. To, to podlinkuję Państwu od razu, rozmawialiśmy sobie o Arim Asterze, więc e, zapraszam. Wtorek, w tym tygodniu, godzina 21, napisy końcowe, e, po, postaram się być e, tam, nie spóźnić. O, to, okay. jest, e, to jest. Ariastem. Byłem na grzybach jeszcze jak i na chcesz. wycieczce. Okay. Byłem e na wycieczce w boże, się, Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Znasz taki park? No podobno tam nie wolno grzybów wynosić. Czemu? Bo to park narodowy. Nie, to jest krajobrazowy. No co z tego?
0: Że nie można wychodzić
1: z No to jest koło Bolesławca. To nie tam, no to nie. tym bardziej nie wolno grzybów nie wynosić. <śmiech> <głos> Więc byłem sobie, na, byłem sobie na takiej wycieczce. Właściwie to było tak trochę rekreacyjnie, że mieliśmy sobie pójść na, na taki długi spacer, bo y, chcieliśmy zobaczyć takie pola. Boże, czego to jest? Jak to się nazywa? Yy, nie lawenda, tylko
0: Wrzos, wrzosowiska. O, wrzosowiska.
1: Wrzosowiska, tam są takie słynne wrzosowiska i taki słynny miód z tych wrzosowisk też można tam, tam kupić. No już przybyliśmy trochę za późno, bo już przekwitły, ale ciekawie to wygląda. No i też pierwsza wycieczka to jest taka rzecz, która jest zawsze dla mnie interesująca, bo w sumie 13 kilometrów tam zrobiliśmy, mm -hmm. więc tak na taką sobotnią sobotnią wycieczkę, a tutaj dookoła Wrocławia to nie ma za bardzo lasów takich ładnych, żeby były jeszcze grzyby, a tam właściwie nie pojechaliśmy na grzyby, a tych mm -hmm. grzybów tam było całkiem sporo. Sprzedaję publicznie moją nową miejscówkę na grzyby, ale to jest półtorej godziny prawie z Wrocławia, więc... Tym wszystkim grzyby już byś zebrał. <laughs> Kur, kurki były Aha. obficie, obficie. Dzisiaj to uważajcie, na na tych, nie, nie potrujcie się tymi grzybami. Ale zna, znalazłem też, właśnie moja żona znalazła, żeby tu już okay. powiedzieć prawdę, to y, żółciaka siarkowego. Nie to jest, apetycznie, powiem ci. Mm, Ale jest super smaczny, to jest bardzo smaczny grzyb. I to jest taka chuba, taka żółta chuba, która Aha. rośnie y, na drzewie. I on tym można Zjadać i jest bardzo, bardzo smaczna. Ma taką konsystencję, jak yy, trochę jak kurczak, co jest dość zaskakujące.
0: Kurczak co rośnie na drzewie, od północy tak. tylko.
1: Te żółty, to wszystko się zgadza. <grym> Ale oh, yy, bardzo zdziwieni byliśmy, bo on od maja, yy, raczej, bo zbierasz te grzyby tylko wtedy, kiedy są młode. No mhm. bo jak jest stary, to on twardnieje, tak jak chuba na drzewie, nie? że to tak, taka nie, twarda, tak. twarda chuba. No a tutaj e, takiego ładnego, żółtego dzisiaj zjedliśmy na obiad. Więc proszę Państwa, jak, jak, jak dzisiaj z Państwa perspektywy, to znaczy, w, czyli wczoraj zjedliśmy go na obiad, nie będzie streama o 11.00. No to szukaj remigiuszu nowego Borysa na ten, na do podcastu otworzyć, To dobrze, zrobię podcast. dwie wersje okładki: czarno-białą i W wyświetleniach myślę, że może spokojnie do szyca uderzać okay, okay. I, i coś tam sobie będziecie nagrać. nie będziesz szanować takiej dobrej nazwy. Taki nazw. <głos> 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 więc, więc, tak naprawdę, tyle, tyle u mnie. No, no nie, nie ten. Grałem też w Starfield'a całkiem, całkiem sporo i i ta gra jest no, ciekawym przykładem. Im dłużej w nią gram, tym więcej znajduję rzeczy, które są 2 na 10, i Aha. jeszcze więcej, które są 10 na 10. Znaczy ta gra jest pełna takich um, skraj, nie wiem jak to powiedzieć, skrajności. Mhm. Tak, że to jest niesamowite. Nie Miałem taką sytuację, że chodzę sobie z tym moim chłopkiem, jak on, taki z tym z, ko, z czapką kowboja. Sam, i, sam. Sam i tak. ja, córkę ja Kory. Tak. Tak. Yy, tak. I jestem w tym klubie, gdzie te ufoki, takie, tacy ludzie przebrani tańczą w neonie. <śmiech> to są super cringe'owe i zabawne. No, <śmiech> no. I ileś tam razy, ja w ogóle zawsze się tam zas, zatrzymuję i patrzę jak ci ludzie tam się zachowują. Ponieważ jest to bardzo słabo zrobione. Znaczy oni tam no, niby no, tańczą, ktoś przechodzi, patrzy się na ciebie, te NPC. Czasami... Bardzo, bardzo schematyczne takie. są, tak, totalnie, Tak. No. I nagle się zatrzymuje, a on tam podbija do niego jakaś dziewczyna i oni zaczynają normalnie tańczyć. Co to jest? To są takie ja mówię, smaczki. Wow, nie? Hmm. Jakby rzecz, która... Za, za którą mógłbym jechać tą grę, czyli to, jak oni się tam zaczyna, z, z, zachowują, nagle nie wiem, wylosowało się mm -hmm. i, i, i dzieje się, to, trochę magia się dzieje, nie? No, no, to, no, no. Jest, to jest. Przez to chwilę jest...
0: zapominasz, że. Bo, to... Przy Starfieldzie nie sposób
1: zapomnieć, że się gra w grę,
0: ale są takie momenty, nie, to które. Jest,
1: to jest totalnie gra. Y, g, g... To jest bardzo gra. Nie mm. wiem, to, to nie masz tam imersji takiej, że tam, to rozbędę kapitał. No, nie, nie, można, można ale trzeba naprawdę się. bardzo, bardzo trzeba dużo, dużo rzeczy nie widzieć. Tak, mm. <laughs> za dużo, nie, nie. Ale mi się bardzo dobrze w tą grę mm. gra, kiedy widzę te szwy, kiedy wiem, że to jest gra. Kiedy gram mm. w grę. Nie wiem, czy to państwo rozumieją, co ja przez to mówię. Jest, jest coś takiego, ale no, trudno uwierzyć ten, ten, w ten świat, to prawda. No. Ten czynnik zabawy jest bardzo wysoki w tej grze, w przeciwieństwie do wielu innych czyn czynników. Hmm. No. To, to, więc, tak. A jak u ciebie ten stan? No właśnie zaskoczenie, żeś mnie wziął, bo ja
0: teraz mam jakiś niepokojące, moja córka po prostu stoi w oknie, u mnie ja miałam okno tu w pokoju. I tak, i, ale tak. I, i tak. I się przygląda, wiesz, i się mówię, boże jest Nigdy z widownią nie robiłem z podcastu. Nie, nie. No dobrze, trenuj, trenuj. No właśnie, tak. O tym też powiedziałem, bo pewnie gadali gdzieś tam niedługo. A propos widowni i podcastu. Ja skończyłem Starfielda. Przeszedłem go po 80 godzinach. Przy czym to 80 godzin to mnóstwo, mnóstwo takiej eksploracji, która być może niepotrzebna była do niczego, poza moim osobistym szczęściem. Bo to jest eksploracja planety, która jest bardzo nużąca niezwykle często i jednak pozwala nam przetrwać w tym świecie bez ekranów ładowania przez dosyć długi czas. To znaczy możesz poświęcić pół godziny na to, żeby wylądować na planecie, posprawdzać roślinki, zwierzęta, sprawdzić jakieś lokacje, które są powtarzalne do bólu, rzecz jasna, ale przynajmniej spędzasz tam czas bez niepotrzebnych loadingów i to, to po, po, poprawia imersję, że tak powiem. Ale a propos tego sama, który Ale czekaj, został. Czy sobie
1: przeszkadzają bardzo mocno ekrany ładowania w grach, czy tylko w Starfieldzie? Tylko w Bo kiedyś mówiłeś, że, że ci nie przeszkadzają. Nie, nie, nawet i nawet,
0: wiesz, jak pograłem jak sobie w Dead Island 2, to uznałem, mhm. że te ekrany ładowania i te lokacje półotwarte, nie takie duże, to mhm. jest nawet coś, co spowodowało, że gra dobrze wygląda i nie jest problematyczna. I pomyślałem sobie, kurde, może te otwarte światy nie były takim idealnym rozwiązaniem. Natomiast w Starfieldzie jest tego stanowczo za dużo. I tam wiesz, jeżeli już o tym mam mówić, to wydaje mi się, że tam nie tylko jest problem z tymi ekranami, ale też z kompozycją tego, w jaki sposób przygoda jest opowiadana, bo bardzo często lądujesz na planecie i lądujesz przed drzwiami. Wiesz, jakby teleportujesz się ze statku przed drzwi i wchodzisz przez te drzwi i masz nowy ekran ładowania, wiesz. Tak. To, to, I to... Znaczy dużo mi misji zdarza. jest
1: tak skonstruowanych, że zaczynasz misję, no to teraz trzy ekrany ładowania pod rząd. no, czy no, no, nic no. się nie dzieje, nie? Że to no. jest takie... Coś tam w tym designie też... No też projektując misję trzeba brać pod uwagę jednak no... Tak, co będzie grać po kolei. No, gry, no. no. no.
0: Więc, więc tak, tam, tam są takie, takie słabości niezwykle wyraźne, ale y, jakby, no ja, ja uwielbiam tę grę, mimo tych wszystkich wad, mimo hmm. tych wszystkich problemów. Ja ją skończyłem, y, poszedłem w pewnym momencie totalnie w główny wątek, ponieważ wiele wskazywało na to, w tej całej opowieści, że zakończenie gry jest, od, jest nowym otwarciem i chciałem bardzo zobaczyć, za wszelką cenę zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda to gorzej niż myślałem, ale, ale, ale i tak dobrze. W sensie takim liczyłem na to, że, że... Bo kończąc grę przechodzisz do nowego świata, do nowej wersji rzeczywistości.
1: No to jezu, jest... Ale spoiler... Fi... Uwa
0: uwaga proszę państwa, spoiler no, no, <n Prom Matthew> no bo wiadomo, że kończysz grę To wygrywasz albo przegrywasz, masz nową grę plus To, to się teoretycznie powinno nazywać nowa gra plus Natomiast tu jest przejściem do Do, do, do nowej rzeczywistości, no to w zasadzie Może spoiler, może niekoniecznie Liczyłem na to, że będę mógł zresetować postać i zaprojektować ją od nowa. Niestety nie można tego zrobić, więc, więc no, to, 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 jest wielka szkoda. Myślę, że gdzieś tam prędzej czy później pojawią się jakieś takie możliwości zmiany, zmiany tej postaci, ale ciekawie się, ciekawie się w tym nowym świecie funkcjonuje. On, jak buduję go od podstaw, mogę zrezygnować z głównej linii fabularnej, czyli oddać się takiej eksploracji, co jest niegłupim pomysłem, szczerze mówiąc. Mhm. I na przykład w Cyberpunku chciałbym taki pomysł zobaczyć na nową grę plus. Ale palicho, palicho, to mniejsze z tym. Natomiast a propos misji, to, że Starfield ma takie smaczki, które na długo, ja, które będę na długo pamiętał. Jest taka misja, nie wiem, czy miałeś okazję odwiedzić laboratorium w Nishima. Nishima się chyba nazywa to miejsce. Jeżeli nie, jeszcze nie, nie miałeś, wiem. to to jest gdzieś jakiś tam jeden z ważnych elementów fabuły, podstawowej linii fabularnej. Ja nie będę zdradzał państwu szczegółów. Ja w szczegół. ogóle nie
1: robię tej fabuły. Wiesz, a, skończyłem no, teraz po prostu kolejną, no teraz zrobiłem dla korporacji. A, I to też mi nie zdradza, to bo ja właśnie nie, nie wszystkich robiłem, nie wszystkie
0: robiłem. No więc ta, ta, każda, każda ta frakcyjna linia fabularna starczałaby na, na całkiem solidną grę. Rzecz w tym, że ta misja w Nishimie to jest, zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. To znaczy, to była jedna z najlepszych misji, jaką miałem okazję ograć w grach w ogóle. Oh. By byłem, byłem zszokowany mechanikami, które tam się pojawiły, ni stąd, ni zowąd. Po prostu ja musiałem wczytać stan gry przed tym, żeby się upewnić, że to, co dostałem, nie było jakimś błędem, ponieważ to tak dalece wykraczało, poza jakość opowiadania historii, którą Bethesda ma do zaoferowania. To jest jakościowo tak o wiele lepsze od wszystkiego, co widziałem w tej grze, że nie byłem w stanie uwierzyć, że to nie jest błąd. Myślałem, że się popsuła gra, rozumiesz? I byłem w szoku. Jest to tak, tak właśnie imersyjne i, i więcej Państwu nie zdradzę, jeżeli ktoś, ktoś kojarzy tą, tą, tą misję. Nawet
1: rok, nawet jak y, chwali, to obraża. E, wiesz co, no,
0: to jest tak, y, chyba trzeba to przy gdzie robić, bo błędy tej gry i niedociągnięcia są nie, niezaprzeczalne. To jest, hmm. wiesz, jak, jak, jak próbujesz opowiadać o tej grze yy, yy, chwaląc ją, to musisz sobie, musisz wskazać parę błędów, ponieważ nikt ci nie uwierzy, że ta gra ma same zalety. Jakby to, by podkreślić to... swoją rzetelność, musisz zwrócić uwagę, że tak, widzę te wszystkie błędy, ale mimo to jakby jakość tej gry jest tak wysoka, dlatego że mimo tych wszystkich tragicznych niedociągnięć technologicznych, ona potrafi bawić i potrafi niezwykle wciągnąć i ciężko się od niej oderwać. I to jest taka też rzecz, taka, która, która jest bardzo znacząca dla Starfielda. Więc fajnie, no nadal gram po skończeniu gry, więc, więc jest, jest ok.
1: No, yy, 80 godzin, nieźle, nieźle, to cię trochę. No, wciągało. trochę mnie wciągnęło.
0: No, teraz no właściwie czekam na Cyberpunk'a właściwie. I też mam nadzieję, że mnie tak wciągnie bardzo. Przepraszam, muszę parę razy kliknąć, bo mi się gorąco zrobiło w pokoju.
1: A nie masz na tym, na telefonie, takiej kontroli ekstra bezpieczeństwa? No, ja mam trochę staroświeckie te wszystkie urządzenia, yy, więc to po, może powinienem mieć. Może... A w końcu, czy ja coś jeszcze mam do dodania? Nie, nie mam chyba nic do dodania, oprócz tego, że ciężko mówić o Starfieldzie, nie, nie poruszając rzeczywiście problemów, bo, bo ich jest bardzo dużo tych problemów. No, I jest. coraz więcej widać, widać, że coraz więcej wychodzi. Na szczęście Todd Howard mhm. dał proste rozwiązanie, jak macie problem z optymalizacją, to po prostu sobie kupcie lepszy kupcie komputer. Na... To jest i najgłupsze nie? rzeczy, strzeda... jakie można pamiętać w wywiadzie. Nie, to jest... Ale nie, wyobraź sobie, typ tak, to jest największa. ja robiłem sobie po, po, porównanie, jak wyglądały premiery Microsoftu, mm. które od razu premierowały w Game Passie i premierowały w, w, na Steamie. Aha. No na przy... no wiesz, no mieliśmy Hi-Fi Rush, mieliśmy Forza Horizon, um, mieliśmy Pentimenta, aha. mieliśmy kilka tych gier aha. i Starfield tak daleko odjeżdża im, że aha. to jest tak niewiarygodny sukces, tak, czy to dla Microsoftu, nie mówię aha. artystycznie, czy jakościowo, mówię finansowy, to jest ogromny sukces, że on już jakby tam... No, to powiem im, żeby sobie kupili komputery i co mi zrobią.
0: No, no, to już, to, tak, 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 tak.
1: No to, to jest jakby gigaczat. Muszę No, muszę znać, już, już nie musi się jest... starać, nie musi ludzi zachęcać, żeby kupili, to prawda. No. To, jest, to jest naprawdę poziom. Czy wy nie macie telefonów, albo tak, tak. źle trzymacie, źle trzymacie iPhone'y, nie? Ja to ludzie się oburzyli. To ja się zacząłem tak śmiać, jak to, jak to, jak to przeczytałem. Mówię, nie wiesz, że to się mhm. dzieje. A potem sobie sprawdziłem. Taka Forza, Horizon 5, proszę Państwa, miała w piku 81 tysięcy. Mhm.
0: 81
1: tysięcy, tak. A Halo, Boże, jak się to nazywało, Infinite, tak? Tak, Halo Infinite, Infinite, tak. Infinite, czyli poprzedni największy sukces, 272 tysiące na Steamie. Przypomnę, że wiadomo, że u nas Halo to jest marka, która hashtag #nikogo staje mhm. Zelda, nie? No, ale w Stanach jest to dalej mocarny, mocarny brand. No, mimo, że nikt już prawie nie gra, bo jest 6 tysięcy osób na no, może A na jak ten Starfield krem,
0: wygląda obecnie? Bo też byłem poza. Starfield poza
1: pobił swój rekord um, i, i ma maksymalnie, miał, o, teraz jest rekord, w tym momencie dokładnie, jak sprawdzam, 316 tysięcy w piku, który jest obecnie teraz. No
0: I myślę, że ona się będzie grała długo i że to będzie taki, taka historia coś jak Ola Skyrim. Ja bo to jestem, ona będzie zyskiwała ja z czasem ta gra.
1: To jest miejsce no, dla niesamowitych nadzieję, eksperymentów. No. Mam nadzieję, mam jedną nadzieję, że ta gra będzie rozwijana, że patrząc na to, jak jest na przykład Forza Horizon rozwijana, mhm. to, że na, na to, że. Mm, no jest taki, wiesz, jednak bardzo duży szum informacyjny jest, to może być tak, że to im się po prostu bardzo opłaci, jako że to jest gra w abonamencie i mhm. będą mogli, um, no już jest zapowiedziany dodatek, nie? Mhm. No będą mogli też przez, e, przez te e, patche, tak jak było to w przypadku cyberpunka, że patrzę bardzo mocno windowały liczbę graczy na, na ile dni, nie? no, no też też nadzieję, to jest tak, też to taki, prawda. mam, mam szczerą nadzieję, że oni sobie to obliczą i stwierdzą, dobra, opłaca nam się rzeźbić przy tej grze, bo to po prostu yy, przy, przyjdzie kaska z Game Passa, nie? O, ja no też, ale to może być. Scenariusz może być całkowicie inny, może być. A moderzy zrobią, dobra, zostawmy to. to Rówmy nową jest, grę.
0: Wiesz co, faktycznie to jest to jest ciekawa kwestia, bo.. Mm, deweloperzy nie mają skłonności do usprawniania gry, kiedy ona jest wspierana tak bardzo mocno przez community. Na przykład zobaczymy sobie na case Fallouta 76, który zaczynał tragicznie. Dzisiaj jest w całkiem dobrym stanie. To znaczy nadal mm. moim zdaniem to jest tragedia ta gra. Ja za każdym razem jak się loguję, to mi się posiłek przypomina ostatni i chcę wrócić. Natomiast jest to gra, która jest rozwijana bardzo dobrze i bardzo skutecznie, no ale też ma te swoje przepustki sezonowe, czy tam karnety bojowe i to tam regularnie ma plus abonament, że jak masz chcesz mieć swój własny serwer, to płacisz tam grubą kasę. Natomiast, jak się moderom od lejce, to tak jak wiesz, no to w przypadku GTA Online praktycznie zakazano używania modów. Wiesz, jakby robili wszystko, Rockstar robił wszystko, żeby tych modów. Mm -hmm. To jest bardzo mocno kłóci się rozwijanie gry i finansowanie jej z, 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 z pracą moderów. Że to jest cały czas jakieś takie rynki, które sobie, które sobie utrudniają życie. możesz
1: że... mieć gry kompetytywnej online. No nie możesz, oczywiście. I, no. i mody nie. No, no nie,
0: nie, nie, nie możesz. Ja wiesz, liczę na to, że jeżeli będą chcieli pracować, nad Starfieldem, to liczę na to, że zrobią z tego taką klasyczną usługę single player, bo to też ma jakby, to, to też jest taki gatunek, który ma szansę rozwoju. Żeby... jakie
1: mamy takie, czekaj, myślę nad takimi no to, jakby W
0: moim mniemaniu to taki jest właśnie Fallout 76, nie? bo ja gram w niego wyłącznie Myślę, że to jest
1: ciut... No wiem, wiem, no, e, Tak, ciut, ciut trochę przy, zagiąłeś tą e, no dobrze, no doświadczenie to in, in... single player, mówiąc o grze, która jest prawie mmo -se.
0: No, co bardzo, <laughs> ona jest wiesz w deklaracjach Toda Howarda, ale no, mniejsza z e, tym. Może, może masz rację? Spróbujmy inny przykład. Genshin Impact? Genshin Impact e, pozwala na kooperację, ale z single, playerowym, single playerową górą usługą
1: jednak. No ale kooperacja no, co, jak
0: to? W momencie, kiedy ja grałem jeszcze, to kooperacja była tylko eventowa. Czyli były jakieś takie specjalne zadania, które były dla, mm
1: -hmm. dla grup, natomiast wszystko, cały content ogarniało, ogarniało się no samodzielnie. Tak, to, ciężko to dawać jako standard, bo to jest gacza, gotcha. No to, to, to jest mówi? okropna gacha. gra pod tym względem. nie? Ale grałeś, widzę. No to
0: Grałem dopóki się nie połapałem, że kurde mnie to kosztuje więcej niż zdrowy rozsądek. By by było grać w
1: Zeldę, to by cię nie kosztowało, a hmm. mechanicznie lepsze jest. Nie?
0: Znaczy jakby te przykłady może nie są... One, one są nieprzyjemne. W sensie I Fallout 76 i Genshin Impact kosztują dużo i nie chciałbym, żeby mm -hmm. się gra rozwijała w ten sposób akurat. Nie chodzi mi o finansowanie w ten sposób, ale tak jak to, co ty powiedziałeś, że w zasadzie jestem gotów poświęcić dużo, by mieć nadzieję, że będą rozwijali tę grę, ponieważ potencjał jest ogromny. Ale mam mm -hmm. nadzieję, że w trakcie rozwoju tego nie utrudnią pracy moderom, z czym mamy do czynienia w przypadku GTA 5, bo przecież pamiętamy, jak fantastycznie się rozwijała scena moderów przy GTA 4 i jak to zostało totalnie zablokowane przy 5. Oczywiście Nie, można to, to, to robić, ale... to
1: już chyba Bethesda zapowiedziała, że w przyszłym roku będą takie full wsparcie dla modelów.
0: No i bardzo dobrze, zresztą oni też trochę eksperymentują z tym wsparciem dla moderów na różne sposoby i nie wszystko się community podoba, ale no tu jest jakaś droga niewątpliwie najbardziej sensowna, to jest taka, w której znajduje się sposób na współpracę dewelopera z moderami. Ale jest to problematyczne, bo tam są kwestie praw autorskich, ciężko czasami ustalić, kto jest właścicielem, kto odpowiada, kto na tym powinien zarabiać. Tam dużo jest kłopotliwych rzeczy, ale gdyby się udało znaleźć złoty środek w tej, w tej relacji, to byłoby super. I tam, wiesz, jakby ta Ca całe to community, które pracuje nad grą, to wiele razy było tam dużo takich momentów zderzenia się, na przykład przypominam sobie sceny StarCrafta, StarCrafta 2, StarCrafta 3, gdzie tam było dużo takich pomysłów, Blizzard miał dużo dobrych pomysłów, jak te, jak te modyfikacje gier wprowadzać do rozgrywki, tam były jakieś takie specjalne działy w Starcraftcie gdzie mogłeś grać w mapy robione przez community, w systemy w ogóle zupełnie inne niż gra robione przez community mhm. i to działało, ale potem gdzieś tam doszły doszło kwestie zarabiania, sprzedawania tych rzeczy, tam było dużo wątpliwości i dużo Dużo, dużo hałasu było wtedy z tym związanym, związany, związanego, więc jest, jest to potencjalnie fantastyczna droga rozwoju dla gry, ale jest też tam jakiś kłopot taki, którego się nie, nie udało do tej pory, problem, których się nie udało rozwiązać. Więc mam, no mam nadzieję, bo, bo uważam, że społeczność moderów to jest najlepsza rzecz, jaka się może grze przytrafić, mm -hmm. bo nikt tak nie produkuje treści tak ambitnych i tak wartościowych jak, jak, jak moderzy
1: i tu bez podlizywania. No, mm. Różnie to bywa. Tak to skomentuję i przejdę, proszę Państwa, do e, naszych pierwszych wrażeń po One Piece. Mm -hmm. państwo, ja, my się Państwa słuchamy, jak Państwo chcą to. To nawet, e, nawet adaptację mangi obejrzymy. Ja, czy ja obejrzałem dwa odcinki One Piece, mm -hmm. religiuszu e, dwa razy cały sezon, tak?
0: Nie, nie, ja obejrzałem trzy odcinki. I, no Ale to tak bo do trzeciej w nocy siedziałem wczoraj, bo. E, Kurde bol, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mieli państwo rację, ja myślałem że, myślałem, że to wszystko są jakieś takie, że tam jest więcej Wkręcają nadziei, że, że w tych deklaracjach o tym One Piece jest więcej mhm. fanbojstwa i nadziei, że to jest dobry serial niż faktycznie dobrego serialu, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. On ma wszystko w sobie to, co mnie odstrasza od anime, ale jednak to jest bardzo dobre Bardzo dobrze się, mi się to oglądało Jestem ciekaw dalszych, dalszych relacji mm -hmm. tych bohaterów I próbowałem uchwycić Co jest takiego w tym serialu Że on tak świetnie się przyjął I mi się tak podoba A na przykład ten nieszczęsny cowboy Bipop Który był wcześniejszą próbą realizacji y, tego, tej, tego anime Tak totalnie, totalnie nie wszedł I jakby mm -hmm. moja pierwsza, moje, moje pierwsze spostrzeżenie jest takie Że ten One Piece jest ciekawy A ten cowboy był nudny Po prostu nudziłem się na tym cowboyu o. I jeszcze jedna jest chyba rzecz, która bardzo, bardzo mi pasuje. Ludzie, aktorzy, znaczy facet, który od, od, odtwarza tego, jak on się nazywa? Luffy. Luffy.
1: Luffy. Ten,
0: ten, ten chłopak jest tak dobry w tej roli, on tak. Ja, ja wiesz, ja nie znam tej postaci z anime. Natomiast on, on jest niezwykle sympatyczny, jest bohaterski w taki pozytywny sposób, nie narzuca swojej woli innym, jest... Jezu, Ola, co się stało? Przepraszam, zagadałeś, zajęłeś państ Państwa, czy będziesz musiał zrobić cięcie? Ojej. Więc chciałem, moja córka, to, to z jednej strony oczywiście skłopotliwe, że ona coś chce ode mnie podczas nagrywania podcastu, to też jest lekcja dla mnie, zaraz powiem dlaczego, ale ona Zamknął prosiła... Dzień. Nie, bo ona, nie, nie, no tak, to nie, no co ty. Yy, chciała, żebyśmy posiedzieli przy i pooglądali sobie jakieś gry <coughs> y, razem. Więc to jest myślę fajnie, że moja córka chce ze mną takie rzeczy oglądać, czasami oglądamy. Yy, ale ja jakby dzisiaj, dzisiaj żeśmy wrócili z tej imprezji, ona mówi, czy może sobie tutaj zejść na dół do mnie, pooglądać jakieś tam rzeczy na YouTube. Ja mówię, okej, okay, ale pamiętaj, że mam, mam, mam podcast. Yy? I teraz już wiem, że powinienem raczej powiedzieć, nie, nie, dzisiaj pracuję, dzisiaj nie możesz tutaj, bo ona jeszcze nie ma tych takich mechanizmów, które, wiesz... To, że ona wie, że nie powinna, to wcale nie znaczy, że nie, nie będzie tego robić. Jednak będzie, będzie wchodzić, więc nawet z dziećmi to jest tak, ja to też, też zauważyłem i z moim synem i z moją córką, to, że dziecko potrafi się posługiwać językiem poprawnie i wyrazić swoje myśli, to wcale nie oznacza, że dokładnie rozumie, co te wszystkie słowa znaczą, co znaczą deklaracje jakieś, wiesz, więc, więc trzeba to brać pod uwagę. To tyle z moich doświadczeń rodzicielskich. One
1: Piece. One Piece. Wracamy? Tak. Tak, Więc ja trochę się z tobą zgadzam. Znaczy mm. tam jest bardzo dużo rzeczy, które powinny mnie odrzucić od tego serialu. Przede wszystkim yy, no, takie średnie efekty specjalne, te potwory, które niekiedy tam się zdarzają, no to wygląda to bardzo średnio jednak. Mm. Mm, i No ale to jak łatwo główny bohater jakby mm. um, zyskał moją sympatię,
0: mm, to jest to. On jest super. Tak. inaki Godoy się nazywa ten, ten chłopaczek. Inaki Godoy. Nigdy w niczym go nie widziałem nigdzie wcześniej. No To In,
1: inaki, no, tak? To Meksykanin.
0: Inaki Godoy. Nie wiem, nie wiem jakiej on jest narodowości. ale no, tak, widziałem, że w jakichś takich hi, hi, hiszpańskojęzycznych filmach występował.
1: Więc, więc ciekawe. Nawet obejrzałem te dwa odcinki z mążonką. I ona też powiedziała, że nawet okej, okay, nie? że nie, no, szału nie ma, bo... Znaczy, tam, 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 tam jest parę ciekawych rzeczy, takich jak, że bardzo często używa się bardzo szerokiego e, obiektywu. Mm -hmm. Takiego wręcz zniekształcającego wszystko. Ja to lubię czasami, takie, takie rzeczy, ale już na choreografia walk, w e, szczególności ta pod koniec pierwszego odcinka, no to jest takie... Dwa na 10, mocne, takie, że tak wolno, to nie tak, 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 się, tak, są tam też wiem, paru
0: taki... miejscach się zatrzymałem, ale okej, okay, no to jest no taki, taki styl. Ale, mu ale styl. ja
1: muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Też nie dziwię się, bo obecnie to najpopularniejszy serial Netflixa jest w topce w top 10 w 93 krajach, mm. więc ewidentnie, no ale tak jak mówię, no to jest trochę, trochę tak jest, że. Mamy jakiś taki cudowny świat w, w, w Anturażu pirackim i, i mamy tam bohaterów, którzy są jacyś. I Aha. oni są bardzo przede wszystkim szczerzy w tej swojej w tym byciu sobą. Tak, tak. Oni mają bardzo, bardzo mają takie, um,
0: chciałem powiedzieć czarno-białe osobowości. Nie wiem, czy to byłoby krzywdzące, ale oni są bardzo wyraźni. Tak, wyraźni, tak, tak. Są, są, są bardzo wyraźni, aż nad, nad wyraz wyraźni, to mogłoby nawet, pod, można by ich podejrzewać o uproszczenie pewnego, pewnego rodzaju, ale, ale gdzieś tam jakaś głębia się w nich
1: skrywa, którą poznajemy później, ale są bardzo wiarygodni w tych, w tych rolach. Tak. I w swoim... mimo tego, że, jest, że dużo się tłumaczy tłumaczy świata i tłumaczy bohaterów, to nie jest to takie nachalne, jest rozciągnięte na, na co najmniej na dwa odcinki, no bo więcej nie obejrzałem. Mm -hmm. Ale no muszę przyznać, że pozytywne zaskoczenie. No, no. To obejrzę pewnie do końca, nie wiem, czy tak, tak szybko, nie, raczej nie jest to materiał na to, żeby robić, m, robić cały m, cały odcinek o tym, mm -hmm. ale A rzeczywiście tak pomiałaś, tak? państwo polecili, my spróbowaliśmy i no, no niektórzy mówią, że to pierwsza udana aktorska adaptacja mangi.
0: Mangi czy anime? Jest no, to jest to... duża różnica. Znaczy, znaczy, nie, to jest, nie wiem, czy znaczy, on tutaj była. Manga, nie wiem. manga
1: i anime to jest, z tego co przeczytałem, to jest bezpośrednia adaptacja mangi. Okej, okay, to ja jeszcze, jeszcze dodam... Ale nie i... oglądałem, nie, nie czytałem ani mangi, ani nie oglądałem anime, więc nie, nie wiem też, jak wygląda jako adaptacja. I ja, jako że przy tym serialu, i w ogóle
0: coraz częściej, kiedy rozmawiamy o rzeczach robionych na Netflixie, cały czas próbuję ludzi przekonać, żebyśmy, żebyśmy przestali patrzeć na seriale Netflixa i nazywali je serialami Netflixa. To bardzo często jest tak, mhm. że Netflix realizuje projekty, finansuje projekty, natomiast przychodzą do Netflixa konkretni ludzie z konkretnymi planami i mhm. albo Netflix te plany finansuje, albo nie. To nie jest tak, że w Netflixie siedzi jakiś ziomek i do każdego serialu wkłada paluchy i próbuje im mówić, co można robić, czego nie można robić. Mhm. To jest tylko kwestia i wyłącznie finansowania. Pewnie jakieś tam wymagania co do kontentu pewnie jakieś są, ale to, że Netflix od czasu do czasu potrafi dostarczyć dobrą treść, w większości nie do końca, to nie, 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 nie zawsze jest taka ty, typowo Netflixowa sprawa. Więc za każdym razem, kiedy wyjdzie coś, kiedy się coś uda, to próbuje zerknąć, kto to robił i co robił mhm. wcześniej i czy te jego wcześniejsze dokonania mogą potwierdzać to, że, że on ma szansę zrealizować czegoś nowego, co, coś nowego. I powiedziałbym, że w przypadku tego, to, to jest chyba jedno z ciekawszych rzeczy są, tych, tych twórców. Są
1: goście od agenci tarczy?
0: Tak, od, od agenci tarczy, od zaginionych. E, jest, jest taki serial, ten sam dzień, to jest Daybreak. To był taki, to jest taki w ogóle dzięki, to w ogóle długa historia jest, bo day, Daybreak oh, to, jest, to, jest, to jest historia policjanta, detektywa, który przeżywa cały czas jeden dzień próbując za, za jakiejś zbrodni zapobiec. I ja o ten serial, parę lat temu trafiłem na trailer, wiele lat temu trafiłem na trailer i chciałem obejrzeć ten, ten serial, ale nie mogłem sobie przypomnieć tytułu i nie byłem w stanie, nawet jak opisywałem ludziom ten serial, to nie byli mi w stanie powiedzieć tego tytułu. Więc na podstawie tego, że przyglądałem sobie, co ci ludzie zrobili wcześniej, to znalazłem ten, ten daybreak i okazuje się, że on na Maxie jest dostępny, więc sobie będę no. obejrzał, obej, obejrzę go sobie po OnePisie, bo mi tak... Wy... Ja na Showmaxie? Lubię... Show Sky Showtime. Sky
1: Showtime. Show to show, tam
0: you. show. Więc <śmiech> sobie obejrzę. Rzucę na to, rzucę na to okiem. Facet się nazywa Steven Maeda. Który, który realizował to. Więc w ich przeszłości i tego Stevena Maedy i Mata Owensa, którzy zrealizowali ten, 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 ten serial, nie ma jakichś wielkich dokonań wcześniej. To nie robili takich rzeczy, które byłyby tak dobrze i tak dobrze odbierane. Bo ten Mata mhm. Owens robił Luka Cage'a, który taki umiarkowanie jest The mm -hmm. Defenders, czyli takie Netflixowe, superbohaterskie rzeczy I, i Agenta Tarczy, nie? więc to jest totalnie facet od seriali superbohaterskich. A Steven Maeda, no, robił właśnie tego, tych zaginionych, no i parę odcinków CSI, no. więc, więc oni nie mieli gigantycznych dokonań, ale tutaj coś im się udało zrobić, ja, ja, ja zastanawiam się, czy to może być Taka prosta odpowiedź, że po prostu dobrze dobrali Dobrze dobrali tego, tego głównego aktora Bo on tak dobre wrażenie
1: robi Że, że właściwie to dość, jest... dość długa była produkcja tego serialu Więc ja myślę, że tam jest dużo rzeczy Znaczy wiesz, być może Bo nie znam Anime i mangi, ale po prostu Uchwycili tego ducha nie? Mhm, Jakby uchwycili tak. tego ducha w odpowiedni sposób Bo z tego co czytam, Jest trochę tam różnic W fabule no, ale jak mówię, no nie jestem w stanie tego y, dokładnie sprawdzić. No ale jak robisz adaptację, no to musisz na czymś się oprzeć, nie? No To jeżeli no. dobrze wyłapiesz te podstawy, no to potem jest łatwiej, mimo tego, że no tam no nie we wszystkich elementach ten serial błyszczy. No, coś, coś, coś jest w tym, w tym dziele wyjątkowego. Niewątpliwie i,
0: i na pewno warto rzucić okiem. Więc dziękujemy bardzo za polecenie. Ja osobiście bardzo dziękuję mm -hmm. za polecenie. Bez Państwa polecenia to bym nawet nie tknął tego kijem. Spodziewając się, że to dokładnie, <głos> będzie, <głos> że to dokładnie <głos> będzie. Netflixowe anime. Nie? Wiesz, jakby anime tak. samo w sobie w moim mniemaniu nie do końca działa, a to Netflixowe anime to już jest w ogóle taki, wiesz, katastrofa do potęgi. A tymczasem, tymczasem zdarzają się niespodzianki.
1: Przejdźmy do naszego, jest akurat już 49. minuta podcastu. Najwyższa pora, żeby zabrać się za coś, co jest blisko naszego tematu odcinka. Okay. Czyli GTA 6, proszę Państwa. Według informatorów mm -hmm. kolejna odsłona GTA zaoferuje ponad 500 zróżnicowanych aktywności, między innymi koszykówkę wędkarstwo, zapasy. Mm, w multi takie zapasy. I, I to zapowiada się, jeżeli mamy tam 500 różnych aktywności, zapowiada się gra totalna. Oczywiście to są plotki, ale no Podsy jest to taka informacja, która może podsycić wyobraźnię, jak ktoś bardzo czeka na, na GTA, ale bardzo mi się podoba ten, jeżeli to się okaże prawdą, bardzo mi się to to podoba, bo ja rozkoszowałem się w GTA V tymi wszystkimi aktywnościami. Wiesz, ja zrobiłem na 100% tam pływanie łódką podwodną i wszystkie rzeczy tam pozbierałem dokładnie. Więc ja bardzo lubię takie rzeczy. Lubię, te, lubię ten świat GTA już mm -hmm. po skończeniu fabuły, gdzie możesz sobie robić i tam, wiesz, ogrywać ludzi w tenisami może ten tenis tak średnio był zrobiony, zobaczymy, Ekstrem. jak zrobią. Golf był lepiej niż A przypomnę Państwu, że wędkarstwo obecnie swój renesans przeżywa w grach, co druga gra ma jakiś mechanizm wędkarski, więc no to w GTA... Idealnie no, na pewno to znaczy. znajdzie odbiorców.
0: Ja ja mam takie, wiesz, GTA 6 i w ogóle my, trzeba myśleć o GTA w kontekście sukcesu GTA 5, bo to jest na pewno ścieżka, która, hmm. która jasno wyznaczyła kurs y, dla, dla deweloperów i to, co widzę i te, te aktywności, te wszystkie rzeczy, takie pierdółki, które są poza fabularne, one są po coś, one są po to, żeby tych ludzi przytrzymać na dłużej po fabule, niewątpliwie, bo... O, i, jeżeli wszystkie te plotki się potwierdzą, to akurat jest prawie oczywiste, to będziemy mieli do czynienia z opowieścią taką ala Bonnie i Clyde, czyli dwójki tak, przestępców tak, tak, blisko związanych yy, uczuciami. Więc oni raczej nie będą mieli czasy, czasu na mecze koszykówki. I to, jest, to, to wszystkie aktywności, które tam się wydarzają, to są raczej pomyślane z... z, o, z w kontekście tego, co będziemy robili po grze, w kontekście tego, co będziemy robili online i z czego, co będziemy robili z innymi graczami. I to jest to jest przygotowane w bardzo, bardzo rozległy sposób i to pewnie dobrze. I to, to ma już takie trochę znamiona gry MMO. Być może ta gra będzie dużo mniej ograniczona w ilości, bo no, o ile sobie przypomnę te... mhm.
1: tutaj, że no, bardzo popularne jest GTA RP i też były plotki, że te wszystkie funkcje RP będą w GTA.
0: No, no to, nowe. no, to, no więc, więc ci ludzie z Rockstara na pewno obserwują community, wiedzą co bawi mm -hmm. najbardziej i potrafią tę wiedzę wykorzystać rozwijając online dokładnie tak jak i nie w ten sposób by im to przyniosło największe możliwe pieniądze. To jest też nie do końca jakby trochę z niewłaściwej strony się podchodzi do, do konstruowania gry, jeżeli się myśli o kontencie pod zarabianie kasy, ale to ja nie, wpływa tak... do tej, nie wpłynęło to negatywnie na GTA do tej pory, jeżeli chodzi o Ani na jakość tej produkcji. I na Red Dead nie wpłynęło Ja
1: jednak jaka. nie traktowałbym Rockstara przy tych głównych projektach jako firmę, która robi gry, które są, nie wiem, kasynami albo chcą po prostu wydoić gracza. No tam no, na razie dostarczyli nam, wiesz, no te, teraz, teraz jest taki, nie wiem, trend, ale bardzo dużo osób m, bardzo zachwyca się m, Baldur's Gate 3. Mhm mówiliśmy o tym, że to może zmienić w ogóle myślenie o grach, ale jak ja miałbym wskazać jakąś grę, która powinna zmienić myślenie o grach i powinna e, zmienić pewne standardy, to byłoby Red, to Red Dead Redemption 2. Gra okay. tak bogata i tak, e, no, tak pełna szczegółu i mhm. żyjąca własnym życiem, że no, do tej pory nikt nie, nie przybliżył się nawet e, o, o trochę do do tego Red Dead Redemption. Tak powiedziałem mm -hmm. Red Dead Redemption? Tak, tak, Redemption. tak, tak. I y, więc, no więc ja cały, no nie, nie mam podejrzeń, że GTA 6 to będzie, wiesz, skok na kasę, nie?
0: No, to, co, to jest tak, że wolę mieć takie coś z tyłu głowy? Być może już trochę mnie przyzwyczaiło to, co się dzieje na, na, na co dzień w branży, no bo jednak wiesz, jak mówiłeś o tym, że Rockstar wyprodukował GTA V, że jakby tutaj centrum, czy Red Dead Redemption, że tu centrum ich zainteresowania to nadal jest skonstruowanie dobrej gry i pomyślałem sobie, kurde, Blizzard też kiedyś tak miał, nie? Więc, więc to, jakby to, to się zmienia. Mam nadzieję, że cokolwiek miałoby Mam nadzieję, że się nie zmieni w tym przypadku i,
1: i, nie, i koniec, koniec, Tak jak Take Two, czyli wydawca, no, udowodnił nam, że, że im zależy na, na kasie, bo mhm. tak jak do tej pory Rockstar swoimi produktami nam no, tego nie udowodnił. No ja mm -hmm. na tej... Znaczy, oczywiście no, zakładam, tak, tak. że może być wszystko, że tam um. może pół roku przed premierą wymienić się, y, wszyscy się wymienić, wiesz, wejść ekipa od y, Take-Two, od Hazardu i zrobić z tego kasyno, nie? Wszystko może się wydarzyć, mm -hmm. <laughs> no ale nie mam takich podstaw, no bo poprzednia gra, czyli Red Dead Redemption 2, no, mm -hmm. to jest jedna z najlepszych gier y, ever. Totalne, to, prawda, to prawda, to prawda. Więc, no ale jak już mówimy o największych grach, to mm -hmm. też pojawiła się plotka, że być może GTA będzie bardzo drogą grą GTA o. 6 i że niby ma kosztować 150 6, dolarów. 50 zł. 650. 650, 600, 650. I nie jest. Nie sądzę, żeby chodziło o standardową cenę, to, to takim normal, mhm. no bo Zelnik też mówił, że w wywiadzie jakiś czas temu, że, 7, że dla niego 70 dolarów to jest OK za podstawową wersję gry. Mhm. Więc myślę, że nie, jak, jakby tam był temat um, podnoszenia tak drastycznie, bo tu mówimy o. o dwa razy niż obecnie najdroższe mm. gry w wersji standardowej, no to myślę, że już by robił podkładkę, żeby na miękko w to wejść. No ja stawiam, że to, że tak może być sto, 150 dolarów za jakąś super wersję z, z tam wiesz z walutą do onlineu z wczesnym dostępem pięć Wczesny dni wcześniej. Dostęp. To jest to jest wiesz e... to wszyscy, którzy no, złochali no klasę tak, ale... przy Starfieldzie, to teraz wiesz już planują
0: premiery tydzień wcześniej. No właśnie, no nie Starfield ma wata, żeby nie poszli za tym. No. 500 w Polsce
1: FIFA mhm. 509 złotych. No. wczesne dostępy nie mam... to jest po prostu kurde żyła złota. Jeszcze przed nami wiele, wiele gier z wczesnymi dostępami za 500, więc no, no ciekaw jestem tego. Tak jak, tak jak nie wierzę w to, że taka, taka cena, to, to 150 dolarów może być jako, pod, jako wyjściowa cena, tak mhm. już 650 za wczesny dostęp i tam jakieś gadżety tak, online. Tak, tak. To no się mieści. Nie wydaje w, mi się takie abstrakcyjne.
0: Mieści się w ramach fantazji zielnika. Totalnie.
1: To jest coś, co mógł wymyślić zupełnie spokojnie. I ja wiem, że tam, że jeżeli oni by za 150 puścili taki wczesny dostęp, to i tak pobiją rekordy sprzedaży.
0: Tak, to jest. I teraz, jakby z Państwa perspektywy, z tych perspektywy Państwa, którzy absolutnie nie chcą takich praktyk i nie godzą się na to i budzi to Wasz wstręt. To jednak trzeba się zderzyć z tą niezaprzeczalną rzeczywistością, że tak raz za 150 dolarów będzie prawdopodobnie rekordem sprzedażowym w tym, w tym pierwszym tygodniu. Że ludzie no, po prostu oszaleją
1: i. Pewnie tak, to. Pef, pewnie tak. Ale, Ale ci... ja polecam nie poddawać się temu Kresie. hype trainowi i nie korzystać z tych wczesnych dostępów za ekstra no. No, to, to dobra to, rada o tym no dobra,
0: ale to my, wiesz to jakby, żeby Państwu, ja od razu chciałbym odrzucić tutaj podejrzenie jakąkolwiek hipokryzję, my z racji tego, że obawiamy o te gry, to i tak musimy je sobie kupić wcześniej, prawda? No, no tak, to jest tak, bo ty... no ale
1: yy, Boże, Starfield. Starfielda, Starfielda yy, nie dostaliśmy kodów recenzenckich, ani streamerskich mm. więc, no, no, musieliśmy kupić do podcastu, czy znaczy, musieliśmy no to, też tak mogę sobie mówić, bo to jest dla mnie wymówka tak jest, państwu robili... doradzamy, żebyście państwo nie kupowali, natomiast my
0: poświęcimy się, żeby państwu powiedzieć wcześniej. Bo Czy w
1: innej sytuacji byłoby tak, żebym kupił? Nie wiem, no nie wiem, no ja polecam, mm -hmm. bo uważam, że to jednak nie jest um, nie jest dobra, um, no nie jest dobry standard mm -hmm. i jedyny sposób, żeby to ukrócić, to jest po prostu zagłosować portfelem. Nie ma innego. No, chociaż wiem, że to nie ma sensu. Oczywiście. No to totalnie. No, to, to totalnie. Na, możemy sobie gadać. Po pierwsze Polska to nie jest rynek, który cokolwiek zmieni. Po drugie no i gracze to nie jest grupa, którą da się zmienić.
0: I to nie jest grupa, która się kieruje zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie była i nigdy nie będzie, żeby wszystko było jasne. Eee, tak.
1: Więc no, najprawdopodobniej e, GTA e, za były plotki, że będzie ogłoszone w tym roku, w przyszłym roku premiera. Wskazuje na to też raport finansowy tej którą no, Firma poinformowała, że w okresie od 1 kwietnia przyszłego roku do końca marca 2025 będzie miała przychód na poziomie 8 miliardów dolarów, więc to byłby rekordowy dla nich. Wcześniejszy rok to jest 5,5 miliarda. Mm -hmm. więc na pewno będzie jakaś duża premiera. No, nie, ma, nie mają też takich innych marek, żeby mówić, o to na pewno będzie coś innego. Mamy mm, dosyć ym, sporą pewność, że to będzie GTA. Ja bym stawiał albo wrzesień, albo listopad, no, mniej więcej w, w, tym, w tym okresie. GTA 5 miało premierę y, tą oryginalną na PlayStation 3 i Xboxa 360 w listopadzie. Rok później na... Boże, we wrześniu, przepraszam. We wrześniu, w listopadzie rok później miała dwa, w, na PS4 Xbox One, a, no a dopiero w, na PC w kwietniu 2015 zawitała. Więc, no jak patrzymy, największe premiery, chociaż są od tego wyjątki oczywiście, to największe premiery są w tym, w końcówce roku raczej. W tym no, drugiej połowie, no.
0: Take-Two zarabia bardzo dobre pieniądze yy, i próbuję sobie przypomnieć, na, oni na pewno oczywiście GTA yy, wydają mm -hmm. też koszykówkę, która też bardzo mm -hmm. często spotyka MP się z negatywnymi tak. reakcjami, bo tam też jest dużo niewłaściwych praktyk mik mikrotransakcji. Dużo, dużo hazardu. Tak. No właśnie, co jest poza co, co oni poza tymi dwoma rzeczami wydają,
1: yy, pamiętasz? mają jeszcze, nie? Zyngę. Pri, private Czyli, Division to jest ich, tak?
0: Dobrze mm. pamiętam? Czyli mobilki, mobilki w dużych, bo to mają, mają gigantyczne dochody bo mhm. mówisz o 8 miliardach przychodu czy dochodu wiesz, to tak czy inaczej dużo I, i próbuję sobie uzmysłowić z czego to generują myślę, że w większości jednak generują z mobilek mimo, że GTA Online pewnie zarabia cały czas bardzo dobre pieniądze
1: mhm. więc... no to wiesz to jest mamy Private Division ma no ale to są mniejsze gry nie? więc no ma ileś tam Middle Earth nową grę jakąś ma Um, Middle no, Earth, nie, mówisz, nowo, nowego tak, OK. Tak. Ale, ale to nie jeszcze nie przed wiem, co nami. Co tam no. jeszcze, tak. Co tam, co tam, co mają zapowiedziane? Za Chyba nie mają jakieś specjalnie, um, specjalnie dużo, no ale to też wydawca, więc może mieć innych z innych firm. Mhm, wydawców. Ja jeszcze, jeszcze, wydawać jeszcze, jeszcze
0: sobie. Zobaczę później. Ale
1: no to, żeby tak, żeby tak pomnożyć te pieniądze, to musi być duża premiera. No i wszyscy eksperci też na to wskazują. Pytanie jest inne. Czy GTA 6 będzie na Switchu 2?
0: O, to bardzo ładne, ładne przejście. A, na, właśnie. Na, na, na no, pewno tak. będzie tam DLSS na Switchu 2.
1: Tak, no to, to zobaczymy, ale właśnie coraz więcej mamy informacji o następcy Nintendo Switcha, nie wiemy jak będzie nazywać się, plotki mówią, że będzie się nazywać Focus, albo tak nazywa się teraz e, e, Codename. E, dwie redakcje, Eurogamer i e, VGC, poinformowały, że na Gamescomie odbyły się niejawne pokazy konsoli dla deweloperów, i na tym pokazie miały być pokazane co najmniej dwa produkty. Pierwsze to jest Breath of the Wild jako tech demo. Mhm. Czyli no, to jest gra, która miała premierę na Wii U później miała dopiero na Switchu, no i tutaj było pokazywane jako tech demo, gdzie było dużo więcej klatek i wyższa rozdzielczość, nie mamy konkretów, czy to jest 60 klatek, a może 120 klatek, a, a może, może 34. 40, tak. więc tego nie wiemy, no stawiam jednak, że na 60, a stawiam że bo na... Na dewkicie, czy na po prostu nowej konsoli został puszczony Matrix Awakens, czyli demo technologiczne Unreal Engine 5 z odpalonym DLSS-em. Niektórzy mówią, że to było 3,5, Nie mówią, że, że, że inny DLSS, powiedzmy to nie wiemy. Z ray tracingiem hmm. i podobno jakość grafiki miała być no, taka bliźniacza, jak. Na konsolach obecnej generacji, czyli na przykład PlayStation 5.
0: No to, było, to byłoby szokujące doświadczenie. To jest w ogóle jakby. Ostatnio oglądałem a propos DLSS i w ogóle i, i, i produktów e, konkurencji. E, mhm. du dużo, dużo się mówiło o dlss i o. Pamiętasz jak się nazywa ten, ten AMD? FSR. FSR. I jeszcze jest tam jeszcze Intela, chyba jest jedna taka, jest, tak. I, X, Ale coś tam to pominąć. No właśnie, więc, więc bardzo dużo się mówiło odnośnie braku DLSS w Starfieldzie, co mhm. uważam jest z jednej strony trochę strzałem w kolano, z drugiej strony takim bardzo dziwnym zagraniem, bo dlaczego miałbyś nie wspierać karty graficznej połowy swoich klientów, albo pewnie nawet więcej no niż połowy swoich wiesz, klientów? Ci,
1: powiem, ponieważ nie ma DLSS-a na Xboxie, więc oni robią jedną technologię. Mhm. I skupiają się na niej. Mhm. FSR tam jest spieprzony, więc nie wiem, jak oni się na tym skupili, no ale powiedzmy w tym nie wiemy Jaki bałagan był w Starfieldzie? Stawiam, że bardzo hmm. duży. Przypomnę, ta gra była przenoszona. jakby. Tak, tak, wielokrotnie. Te, tak. Termin premiery był prze, prze, przenoszony. więc Było dużo e, ekranów no, tam, wczytywania, wiesz. To. Tam dużo jest rzeczy, które są trochę nie, niedorobione. Hmm. i e, Więc łatwiej skupić się na jednej technologii, która będzie działać na każdym sprzęcie, na którym odpalisz tą grę, niż hmm. na takiej, która będzie... E, skupiała się na kartach, które są Rozumiem. tylko na PC-cie. Mhm. Nie to chodziło pewnie w optymalizacji, bo stawiam, że ta jednak optymalizacja była robiona pod konsolę, gdzie masz Solid 30, a na PC-cie to są takie kwiatki, że ludzie z kartami 30-60 to mają jakieś straszne problemy. Gra potrafi na 20-80 wyglądać po prostu jak, na, jak z PlayStation 3 więc, mhm. a y, u mnie na przykład wygląda cudownie ta gra. No i co ja mam co ja mam z tym zrobić? No, nic nie zrobię. No to widać, że tam jest spieprzone na maksa. Mhm. E, no ale też mają umowę z AMD, więc stawiam, że to też miało jakiś tam wpływ. Chociaż chyba AMD mówiło o tym, że oni nie blokują DLSS. No, no być może mówiło. No, ja jak miałbym stawiać na coś, dlaczego nie ma DLSS-a, że to nie, że nie mieli po prostu czasu, żeby mimo mm. nakład, że tam il, ileś, tam wiesz, no, masa ludzi pracowała, ale ostatecznie, no, patrząc na stan tego projektu, no to on jest w wielu miejscach niedorobiony, no to, to też byłby kolejna rzecz, którą ktoś musiałby zrobić. Okej, mm
0: -hmm. okej, okay, okay. to, jest, to jest łagodniejsza wersja rzeczywistości, bo, no, bo po prostu łagod... się nie wyrobili znaczy... i tyle. Łagodniejsza, bo mniej łagodna jest taka, że po prostu olali DLSS ze względu na współpracę z AMD
1: i ale, to jest coś... Nie, nie wiem, czy, czy takie umowy... No ale AMD... No, o trochę ekskluzywności, wiesz, nie? ekskluzywność na różnych Ten sprzętach FSR to jest coś, co się... tam na... nie działa dobrze na pc No nie, więc... no źle
0: działa. W ogóle, wiesz, i, i, a propos tych technologii, bo cały czas mówimy o Switchu 2, a ja trochę, mm -hmm. trochę żeśmy mm -hmm. zeszli w stronę tej dziwnej dygresji, ale mówię o tym dlatego, że przy ostatnim, przy materiale analizującym wydajność Starfielda, Digital Foundry pokazało możliwości DLSS-a, które oczywiście są zaimplementowane za pośrednictwem moda do mhm. gry i pokazali jak wyraźnie ta technologia DLSS jest lepsza od FSR. W sensie w tym przypadku ta, ta, ta technologia, którą wprowadzili w grze jest, jakby to jest źle zaimplementowane. Tam jest dużo błędów, artefaktów, jakichś cieni, powtórzeń. Mhm. To nie działa tak jak powinno działać. I teraz pytanie czy to jest kwestia tej technologii? Bo pewnie jest. Ta technologia NVIDIA jest wyraźnie lepsza. Jest, jest, mhm. jest dużo lepsza, dużo... Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mod potrafi lepiej zrobić w ty w tak krótkim czasie, w jakim, jakim model miał to do, do zrobienia, to potrafi lepiej pokazać LSS, niż... DLSS, niż...
1: wiesz, jakby no implementujesz dość... Pamiętam, Krzesiu Wątroba, pozdrawiam serdecznie, mm -hmm. wypowiadał się na ten temat, no przecież ja nie wiem, jak się to implementuje. On powiedział, że dość prosty sposób obie technologie możesz implementować. I DLSS, mm -hmm. no nie musisz tak jak w tym pierwszym dls ie było tak, żeby były efekty, ty musisz algorytm nakarmić to, jak ma wyglądać gra. Teraz nie musisz, więc on mhm. działa w jakimś w dużej mierze Automatyzowane automatycznie.
0: Do, do tego zmierzałem, zmierzałem właściwie do tego, żeby powiedzieć, że na podstawie tego, co oglądałem w Digital Foundry, ta technologia DLSS
1: jest po prostu lepsza aktualnie. Nie no. wiadomo, czy będzie zawsze lepsza, czy jesteśmy na takim no etapie. Jest, mamy w planach FSR trójkę, która ma być mhm. niby super, no ale to obietnice producentów technologii, proszę Państwa, to,
0: no, to, no, to lepsze niż ten to Howard. Tak czy inaczej. Zmierzając do tego Switcha, no to, że Switch się na technologii Nvidia opiera w mhm. realizacji swoich przyszłych projektów, jest dla mnie, w obliczu tego, co ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć, bardzo dobrą inicjatywą. No i ta, mhm. ta, 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 to demo technologiczne Matrixa, jeżeli faktycznie działa tak, jak to oczywiście też można wierzyć, albo nie trzeba, bo to różnie bywa. I Jeżeli działa zgodnie z, z informacjami, no to może mieć do czynienia z całkiem fajną wydajnością i z całkiem fajną jakością obrazu bo to, co potrafi DLSS zrobić, zwłaszcza w tej wersji 3.0, to są rzeczy niepojęte, to znaczy przy konsoli, która ma takie rozmiary jak Switch, bo nie wiemy jak ten Switch 2 będzie wyglądał, ale nie sądzę, nie żeby on drastycznie się różnił rozmiarem, no to możemy dostać całkiem dobrą jakość obrazu i, i to, byłoby, to byłaby fantastyczna informacja dla, dla, dla wszystkich i Nvidia jest taką technologią, która gwarantuje, że nie trzeba iść w rozmiar sprzętu, nie trzeba iść w, u, w zużycie w jakieś gigantyczne baterie w tych urządzeniach i tak dalej, i tak dalej. To jest dużo, dużo bardziej nowoczesne, więc ja jestem optymistycznie nastawiony do tego Switcha 2 no i przede wszystkim może w Zeldę da się pograć tak jak ja lubię pograć Więc to też. Yy, no,
1: no jest to możliwe, no DLSS przede wszystkim masz tam mniejsze zapotrzebowanie na moc mm -hmm. i mniejszy pobór energii. No, no bo o tym obraz... mówiłem, że baterie
0: nie muszą mm, być tak, wielkie i ciężkie tak. no.
1: no zobaczymy, czy ten rozmiar się zmieni, stawiam, że jednak będzie musiał się zmienić yy, i no nie wiem, no ja, ja też mam takie, jak myślę o tym, że wszyscy się podniecają, że ten Matrix tam podszedł, no to cały czas dla mnie to jest demo technologiczne, no nie mamy gier na Unreal Engine, oprócz tak naprawdę Fortnite, tak żeby nam szczęki opadały, albo żeby one dobrze działały. No ostatnie na Unreal Engine 5 był Immortals of Avium. Mm -hmm. Tak, ładnie ja, ja potrafiła grę... ta gra wyglądać, ale nie wszędzie. No, no, no tak, no na, na Steam Decku ja próbowałem to uruchamiać i grać i to w, w, praktycznie się nie dało, no. Co to nie jest, to, to, to nie wiem, no, jeżeli e, nie wiem, Epic, magicy mm -hmm. z Epika stali, no bo stawiam, że Epic na 100%, zresztą dużo firm ma już defki mm -hmm. z, z, z nowego Switcha, możemy to uznać za pewnik, no to oni jak chcieli, żeby to demo chodziło fantastycznie, to to demo będzie chodziło fantastycznie, ale czy inne gry na Unreal Engine będą chodziły fantastycznie na słabszym sprzęcie? No nie wiem. Mhm. Nie, nie, nie byłbym taki pewny, patrząc jaki mamy rok problemów technicznych, albo nawet taki dłuższy okres, już dłuższy niż, niż rok, więc ja bym nie brał tego za pewnik, że o, nagle wszystkie gry na Unrealu będą chodzić, ja bardziej bym się interesował... oha jeszcze jest jedna kwestia, o której mm -hmm. mało kto mówi. Czasami jest tak, że dev kit'y mogą mieć różną moc obliczeniową. Znaczy mogą mieć mocniejszą moc obliczeniową niż ten um, ostatni sprzęt? Aha, tak. okej. Okay. To tak też jest takie, że... Mm, że to rozbudza wyobraźnię, w szczególności, że to są plotki, to pewnie ktoś komuś powiedział i nie wiemy, ile w tym jest prawdy, no ale te wersje się po, potwierdzają. Jeżeli, jeżeli tak byśmy założyli, że to będzie też hybrydowy sprzęt, no to stawiam, że zadokowany zadokowany przy technologii właśnie DLSA zadokowany Steam y, wróć, Switch Switch No to czy, czy odpalałby tak gry, jak robi to teraz Xbox series S Bo to, czy, to, czy, to jest, czy to byłoby ciekawe porównanie? Czy, czy Nintendo wyszłoby do tej generacji i mm, mogłoby yy, wiesz mm -hmm. Na równi, na równi premierować gry multiplatformowe z PlayStation i z Xbox'em.
0: To byłaby ciekawa perspektywa. Ja, porównanie z Series S jest. Y pewnie trafione, bo jednak mamy do czynienia ze sprzętem, który jest na stałe podpięty do prądu i telewizora jest większy, ale mm -hmm. ch chciałbym, żeby ten Switch 2 jednak dawał lepszy obraz niż, niż, znaczy nie tyle obraz, chociaż obraz też, bo tam Series S ma wiele, wiele problemów, deweloperzy często się wypowiadają, że to jest bardzo wąskie ja gardło i utrudnia się Nie ten...
1: kupić tego Series S, powiem mm -hmm. ci szczerze, bo nie mam i nie wiem jak to wygląda, nie wiem jak gry na nim działają, widzę to przez YouTube'a, ale y, dużo osób narzeka, ale hmm. n, 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 nikt z moich znajomych nie ma tego i n, nie jestem w stanie stwierdzić, a jest to sprzęt, który się bardzo dobrze sprzedaje. No to prawda, ja podziwiam twoje poświęcenie, no, 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 bym nie chciał
0: instalować kolejnego urządzenia tylko po to, żeby je przetestować, ale tak, z racji, z racji naszej wspólnej pracy to twoje poświęcenie <laughs> jest, jestem na nie gotów. <ślesz>
1: moje finansowe poświęcenie. Ja możemy wszystkim. się złożyć do tą konsolę. To ja to ja w tym tak? z, Mówię, z przyjemnością będę partycypował. Dobrze, to szukam. To w, już wpisuję w ten, żeby przecenę jakąś znaleźć.
0: No, no więc, więc Boże, o czym żeśmy rozmawiali, zanim żeśmy zmienili. Aha, że no mam nadzieję, że będzie Switch mocniejszy od eski. no ale to nie, nie od dzisiaj wiadomo, że Nintendo w zasadzie potrafi sobie radzić z, z gorszymi podzespołami, oferując lepsze gry, które są bardziej wciągające. No tak. To jakby to, to nie, ma, nie ma aż takiego super dużego znaczenia. Gdyby udało się łączyć jakość grafiki z tym, co Nintendo zazwyczaj robi, przyciągając graczy do siebie, to byłby niewątpliwie duży sukces i myślę, że dużo osób Switchowi dwójce się przygląda z, z, z ogromnym zaciekawieniem. Więc to jest konsola, która na pewno jest skazana na sukces już na, od samego początku, chociażby przez to, że jest spadkobiercą świetne, świetnego Switcha pierwszego. Mhm, Więc jeżeli tak. Nintendo nie, nie wymyśli tutaj jakichś dziwnych rzeczy, jak miewają w zwyczaju, no to, tak. to, 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 to
1: raczej jest tutaj gwarancja gigantycznego, plopki, gigantycznego sukcesu. Loki mówią o kamerze. Ale czy to jest będzie rzecz, która psuje doświadczenie, raczej, raczej wątpię. Mnie zastanawia to, czy właśnie zwiększy się rozmiar. Jeżeli ta moc się zwiększy, to czy będzie musiała być większa ta konsola? Stawiam, że jednak trochę tak. Mhm. Zastanawia mnie cena, czy możemy oczekiwać, tak jak w przypadku Switcha, 300-dolarowej półki, czy może 400? No bo Xbox, PlayStation 5, te najmocniejsze konsole kosztują po 500 dolarów. Hmm. ale um, cały czas mamy Xbox Series S. Ten ziemniak, który nas ogranicza, może być też dobrym, um, dobro, do, dobrym dla rynku dobrą rzeczą, no bo na przykład Nintendo mówi tak, no nie zejdziemy poniżej 300 dolarów, powyżej 300 dolarów, nie będziemy, no bo jest alternatywna konsola, która jest tańsza, nie? Mm -hmm. Że to jest, ja, może to tak. będzie takie takie, ale... Mm, też może być, jeżeli ten Switch będzie sukcesem i to też może być dobra wiadomość dla e, posiadaczy kart NVIDIA z serii no 20.
0: Tak. No, w ogóle dla posiadaczy kart NVIDII, bo tak. i to jest problem, o którym żeśmy nie wspomnieli, ale mamy go z tyłu głowy, że jednak wszystkie konsole nowej generacji działają na podzespołach na AMD. AMD, więc gry są projektowane pod te podzespoły, dlatego posiadacze NVIDII zawsze trochę mają gorzej i dlatego Starfield jest taki, to też dzisiaj pod, podrzuciłeś ten temat, I mhm. dlatego Starfield jest problematyczny pod tym względem dla posiadaczy kart nvidia, więc tak, tak, to, byłaby, to byłby dobry, dobry
1: ruch, do, dobra więc rzecz byłaby dla, dla, dla NVIDII. Tak? że jeżeli Nintendo nie wymyśli nagle, wiesz, konsoli, gdzie gra się stopami i, I trzeba usami. założyć kask, to jeżeli to po prostu będzie Switch nowy, lepszy, mhm. to, to stawiam, że to będzie ogromny sukces, więc jeżeli to będzie ogromny sukces, to każdy tam będzie chciał być. Już przecież mieliśmy przy okazji procesu z Activision Blizzard, mieliśmy Bobby Kotick mówił, że on, ich decyzja o niewchodzeniu na Switcha to była wielki błąd i nie, nie powtórzą tego błędu ponownie, więc mhm. mając, więc zastanawiam się w ogóle, czy ten nowy Switch to nie będzie e, miejsce, gdzie będzie można sobie z, e, mobilnie pograć w normalnego koda, w normalną Fifę, mhm. W normalnego Wowa. Nie wiem, no, może wiesz, no nie wiem, czy wyjdzie GTA 6 na tą konsolę. Stawiam, że bardzo by chcieli, żeby, żeby wyszło, nie wiem, co pierwsze wyjdzie. To jest mm -hmm. pytanie, czy jest taka możliwość. No ale GTA 5 jeszcze raz sprzedać? Panie, Red Dead Redemption 2. O GTA tak, 5 to i, panie, to, to i, jest, jak jest duża ta szansa. konsola żeby... wyjdzie, to to będzie, tam będzie port na porcie. Tak, to z prawda, tych to gier, prawda. które się nie pojawiły, no z przyczyn pewnie ograniczeń sprzętowych Switcha jedynki. I teraz jest takie moje pytanie do ciebie jako specjalisty od PlayStation. Czy uważasz, że na Switchu mogą się pojawiać gry od Sony? A szans nie ma żadnych, ja wiesz jakby Sony jest bardzo zdrosne o swoje
0: ekskluzywy I, i, i być może w pewnej perspektywie, to znaczy już, już mamy taką tendencję, żeby te gry ekskluzywne wychodziły na pecety, jest to z reguły opóźnienie dwuletnie e, więc i, i jeżeli już produkują, jeżeli Sony produkuje port na pecety, no to dlaczego miałoby na Switcha tego nie zrobić, więc tak tu, tutaj tutaj. A, e, czyli, jak najbardziej czyli, czyli to, tak, że tak, jeżeli... ja na początku się zachłysnąłem tą abs absurdą myślą, że mogłyby ekskluzywne wychodzić jednocześnie. Jeżeli pomijemy fakt, że ekskluzywność pozostanie, a czasowa, jakby ta czasowa ekskluzywność pozostanie, mm -hmm. to potem jest, no wiesz, to jest kolejny, kolejne urządzenie, na którym można by sp sprzedawać gry. No, pytanie na ile Sony uzna, że wydawanie tych gier wspiera nieładnie konkurencję,
1: znaczy nie no ale dla nich. na Steama wypuszczają, no to hmm. rozumiem, że y, twoja myśl jest taka, że jeżeli będą coś wypuszczać na PCA, no to w sumie na Nintendo też mogą, no bo czemu by nie? Tak. <y> Tak, tak. Chociaż oczywiście też się zastanawiam,
0: bo, bo powody, dla których oni wypuszczają gry na pc nie są do końca jasne. To znaczy, poza tym, że jest to okazja, żeby zarobić dodatkowe pieniądze na tej grze, którą już się wyprodukowała jakiś czas temu, to jest dosyć oczywiste. Natomiast też mam takie poczucie, że oni trochę być może chcą przypominać o sobie graczom PC-owym, żeby osoba, która nie zdecydowała się na zakup PlayStation, pamiętała, no. że, pamiętała, że jednak to urządzenie jest i że tam wychodzą dobre gry. I, i jako, że Game Pass tak dobrze na pc funkcjonuje no to chcą mieć swój, swój własny udział w tym, co się na PC dzieje. Więc to może być takie jakby perspektywiczne, marketingowe działanie. Nie wiem, czy wobec Switcha to samo działanie będzie miało sens z perspektywy Sony. Nie wiem, jak właściciele, włodarze Sony myślą o, tych, o tym. Nie wiem, jaki jest cel faktycznie. Czy to jest czyste mhm. zarabianie pieniędzy,
1: czy to jest jakaś planowana perspektywa. Więc to, to od tego zależy. Ja jak miałbym stawiać, to bym stawiał, że będą traktować to tak samo jak PC. Mhm, że po dwóch, trzech latach tam puszczamy albo kiedyś puszczamy tego porta, no a yy, czy Xbox będzie puszczał swoje gry na Nintendo?
0: No, ciekawe, to Phil Spencer mówił, że on jest gotowy puszczać wszędzie tam gry, jeżeli właściciel konsoli mhm. dopuści Game Passa,
1: tam, że oni chcą no, wszędzie. Tam umowę na Cloud już podpisali dziesięcioletnią. Mhm. Czyli raczej furtka otwarta. I tu się dzieje coś ciekawego, bo będziemy mieli konsolę przenośną, która najprawdopodobniej będzie łączyć wszystkie, yy, wszystkie marki. No, bo to jest siłą to Switcha by jest ilość sprzedanych egzemplarzy. To, jest, to,
0: to się zaczyna robić tak gigantyczna siła, że konkurencyjne konsole muszą zacząć myśleć o tej konsoli nie jako konkurencji, ale jako nowym rynku, na którym można
1: sprzedawać własne gry. Tak, ale to, to wiesz, znaczy jeszcze na tą masę Switchów to poczekamy pewnie kilk, kilka lat, ale też ja, jak mam w głowie, to kupuję w pierwszy dzień tą konsolę, oczywiście, mm. ale zastan to, to jest dla mnie taka najciekawsza rzecz, że to może być konsola, jeżeli oczywiście ten DLSS by to działało, żeby te, te wiesz, jakby no powiedzmy obkrojone trochę gry z obecnej generacji jednak odpalałyby się na tym switchu w jakoś sensownych y, parametrach, tego jeszcze zupełnie nie wiemy. Rzeczywistość może być zupełnie inna i może być tak, że nic tam nie uruchomisz, jak, y, no bo, bo Nintendo nic nie będzie chciało. No ale umówmy się, że docelowo każdy będzie chciał i każda firma pewnie tam ciśnie ciśnie Nintendo, żeby to udało się zrobić, bo zapowiada się potencjalnie najlepszy rynek dla dystrybutorów, dla wydawców mhm. i dla producentów. No i dla mnie to jest coś takiego, że ja sobie już nie wyobrażam, żeby nie mieć handhelda. Mhm. To, to jak Steam Deck mnie zauroczył to mam retro konsolkę też. Switch też jest retro konsolką. Przypominam państwu, jak macie online, to macie tam gry ze SNESA, NESA, Nintendo 64, Game Boy i tak dalej, i tak dalej. I to też w to sobie grywam czasami. To, jaki jest, jaki jest właśnie renesans konsolek przenośnych, Bo mhm. też ROG Lenovo, wszystkie te Unberniki i, i, i te retro inne konsolki, no to jeżeli by te wszystkie informacje sprawdziły się o Switchu, to masz wszystko w jednym. Uh -huh. Masz uh -huh. i retro, i multiplatformowe gry, masz przenośną konsolę, cloud, wszystko tam na tym odpalisz. Ale rzeczywistość jest taka, że zwykle Nintendo chce mieć bardzo tanią konsolę, żeby dotrzeć do jak największej liczby graczy, i trochę mi się to kuci z tym, że nagle tutaj będzie um, takie bebechy, że to będzie wszystko pięknie śmigać. Nie wiem, jakoś niech. Wydaje mi się to super atrakcyjne i super platformą nową dla graczy, uh -huh. ale jakoś tak mam z tyłu głowy, że to by było za pięknie. No, no to jest bardzo, tak to chyba <głos> uwaga. Jeszcze jednej rzeczy, już wiem, czy dzisiaj, dzisiaj żeśmy się rozgadali
0: strasznie. Chciałem jeszcze jednej już, rzeczy hmm? powiedzieć a propos Unreal a 5, bo faktycznie tak jak powiedziałeś, nie ma dzisiaj takich gier na Unreal 5, które by to, totalnie nam zawracały w głowie. Wydaje mi się, że poprzedni, ten ostatni Layers of Fear od Blueberów Blue, Blue był już na piątce mhm. robiony. No, ale to ale jest, jest
1: to... trochę gier na piątce, nie?
0: Jest, ale żadnych nie ma takich, żeby tak by były a, fenomenalne i żeby... Albo żeby tak zoptymalizowane, jak nam to obiecali, nie? No właśnie, więc tam, tam są ciągle jakieś problemy. Ja muszę powiedzieć, że nawet jeżeli mieliśmy jakieś podejrzenia wobec Unreal 5, to z takiej mojej osobistej perspektywy to moment, w którym CD Projekt poinformował, że oni porzucają swoją technologię i przesiadają się na Unreal 5, był takim momentem, kiedy ja uznałem, ok, skoro oni są gotowi porzucić wszystko to, co znali i przejść na piątkę, to znaczy, że w tej technologii musi być coś fantastycznego i teraz tylko czekać, aż się gry wysypią z fenomenalną grafiką. To nie nastąpiło i teraz zaczynam się, zaczynam się martwić. Trochę może martwić to za dużo powiedziane. Nie myślę o tym jakoś bardzo dużo, ale faktycznie ten Unreal 5 nie dowozi tak bardzo, jak, jak się spodziewałem, że będzie dowoził. Dowodzi znacznie wolniej.
1: Musimy się zebrać i z Daltonem nagrać podcast. Już jesteśmy omówieni. Dalton był ewangelistą Unreela i mhm. wszystko o Unrilu ma w jednym palcu. I musimy tylko jakiś termin ogarnąć i, i nagrać podkaścik, to on wszystko nam opowie. jakie tam są problemy też z tym silnikiem. Co o, no wydaje dobrze, się, co dobrze. często pomijane. Dobrze, a teraz I, już chyba będziemy się z państwem rozstawać. Tak, z państwem się. No, jak pytanie jest jedno tak naprawdę. No, czy GTA 6 pójdzie na Switch 2? <laughs> No. Nie, żartuję oczywiście. To, to że takie, no, takie no, ciekawe. Czy, czy państwo w ciemno kupują nową konsolę Nintendo? To jest mm. pytanie. Jak najbardziej. Jak najbardziej. I z tym pytaniem
0: pozostawiamy państwa z serdecznościami. Pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiamy. Serdecznie. Pozdrawiamy. Ja Do przypominam zobaczenia. państwu
1: we wtorek, wtorek 21 jestem na napisach końcowych, a dzisiaj 11 na streamie u mnie, Twitchu. A już ty wieczorem streamujesz, tak czy jak to jest? Tak, wieczorami streamujesz. Wieczorami, wieczorami. Późno porą. Dobranoc. Dobranoc.